0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons vu la semaine dernière à quel point nous pouvions être aux prises avec des illusions métaphysiques fortes. Et parmi celles-ci, nous en avons repéré deux, touchant plus particulièrement d'une part à une certaine idée que nous nous faisons de l'usage possible ou non de l'ordre des raisons en métaphysique, et d'autre part, touchant à certaines mythologies qui entourent le concept de réalisme et qui nous conduisent dans les impasses, avons-nous vu, du réalisme métaphysique. Alors, nous allons aborder aujourd'hui un autre type d'illusion, les illusions concernant notre usage des modalités, du moins un certain usage des modalités, et euh, donc tâcher de voir si nous pouvons euh, donc les, les dissiper et, et, pour ce faire, nous donner une méthode, celle de l'analyse conceptuelle, dont euh, nous allons expliciter la nature et le fonctionnement avant d'évaluer sa pertinence pour répondre aux défis à la fois épistémologiques et métaphysiques que représentent vous vous en souvenez, le défi de l'intégration que nous nous sommes donnés. Je ne suis pas sûre d'arriver au bout de, de la route aujourd'hui, donc il est fort possible, étant donné la complexité des questions que nous allons devoir aborder, que je reprenne un petit peu les choses la semaine prochaine. Bien. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par mesurer déjà la prégnance des illusions modales. Je vous l'ai dit la dernière fois, euh, la métaphysique, euh, nous le savons au moins depuis Jean Scott, ne traite pas tant de ce qui est que de ce qui pourrait être. Bon, nous savons tous que les choses, le monde, au fond, sont ce qu'ils sont. Mais doivent-ils l'être Après tout, il pourrait y avoir d'autres mondes et puis il pourrait aussi, s'agissant de tout ce qui peuple ce monde, y avoir toute une série d'autres manières d'être. Euh, ce caractère donc, foncièrement modal de la réalité, nous en faisons constamment et très naturellement l'expérience. Je vous ai dit, il faut commencer en métaphysique par tout simplement regarder ce qui se passe autour de nous. Eh bien... Pourquoi, pourquoi pouvons-nous dire cela eh bien, Tout simplement parce que nous parlons tous d'objets réels, mais nous parlons aussi, et le plus naturellement du monde, de toute une série d'objets possibles, que ce soit des personnes, que ce soit des électrons, que ce soit des espèces naturelles. Par exemple, nous nous demandons si, étant donné tel spermatozoïde et tel ovule, tel enfant qui résulterait de leur union, Aurait les yeux bleus, ou les yeux verts, ou les yeux marrons. Et nous comprenons aussi, tout aussi naturellement, que euh, si le spermatozoïde et l'ovule n'entrent jamais en contact, eh bien, notre pensée ne portera tout simplement sur aucun objet réel ou actuel. Si nous allons un peu plus avant dans la réflexion, et c'est là une remarque très juste que fait Pénélope Macky dans son livre très sensible de 2006, « How things might have been », nous essayons de concevoir, d'imaginer ce qui peut bien déterminer, au fond, en quoi certaines choses auraient pu ou n'auraient pas pu être. Et nous nous heurtons d'emblée, eh pas seulement parfois à de la nostalgie ou à des regrets ou à des remords ou à des espoirs, mais, il faut bien le dire, à toute une série d'illusions modales. Première illusion, celle qui, croit-on, nous permettrait d'aller du concevable au possible. Hume et Descartes, pour leur part, assurément, y voyaient une transition tout à fait naturelle. C'est, disait Hume, je le cite, une maxime établie en métaphysique que tout ce que l'esprit conçoit clairement, inclut l'idée d'une existence possible. Rien de ce que nous imaginons n'est absolument impossible. Nous pouvons former l'idée d'une montagne d'or et en conclure qu'une telle montagne pourrait exister effectivement. Nous ne pouvons former l'idée d'une montagne sans vallée et nous la regardons comme impossible. Mais euh, si vous vous en souvenez, euh, Kant et Leibniz pensaient différemment. Quelque chose peut être a priori concevable et cependant impossible. Brièvement, je rappelle que l'on dit d'une proposition qu'elle est a priori quand il s'agit d'une proposition dont on peut savoir qu'elle est vraie indépendamment de toute expérience que peut en faire le sujet. Parmi ce qu'on appelle... Enfin, ce qu'on range en général sous le label des propositions a priori, eh bien, ce sont par exemple les axiomes, les règles d'inférence, les théorèmes de la logique, les axiomes, les théorèmes des mathématiques, euh, de l'arithmétique en particulier, mais aussi d'autres parties des mathématiques et d'autres sciences abstraites. Les principes du calcul des probabilités, euh, le principe de l'incompatibilité par exemple des couleurs. Certaines définitions aussi, et peut-être même, mais c'est justement une des questions que nous allons essayer d'envisager, de, peut-être aussi certaines vérités de la philosophie elle-même. Nous voici donc déjà en présence d'un premier risque d'illusion modale. Suffit-il que nous puissions concevoir, imaginer quelque chose pour que celle-ci soit possible logiquement, physiquement, métaphysiquement Deuxième risque d'illusion euh, modale immédiat, suffit-il que quelque chose soit logiquement possible pour l'être physiquement ou encore pour l'être métaphysiquement Les travaux contemporains menés autour des années 70 dans les domaines de la sémantique et de l'épistémologie modale, au premier rang desquels ceux de la très grande logicienne et philosophe Bruce Barkhane Marcus, qui s'est éteinte avant-hier et à laquelle vous me permettrez de dédier cette leçon en vous renvoyant à son, son ouvrage majeur, Modalities. Eh bien, Ces travaux ont eu le mérite de remettre en cause un certain nombre d'idées que nous nous faisions sur les modalités. Les travaux de Barkhane de Kripke, de Putnam, ont en effet renforcé nos doutes sur le bien-fondé de certaines de nos intuitions modales, sur l'identité, sur la nécessité, mais justement aussi, voyez-vous, sur le fait que la concevabilité soit un guide sûr de la possibilité. Tant qu'il semble, euh, ont-ils montré, que certaines vérités nécessaires ne sont elles-mêmes connaissables qu'a posteriori. Par exemple, c'est évidemment l'exemple le, canonique, nous pouvons concevoir que l'eau ne soit pas H2O, et pourtant, il est impossible qu'elle ne le soit pas. Elle est nécessairement H2O, bien qu'il s'agisse d'une vérité nécessaire que nous découvrons a posteriori. Ces travaux de logique et d'épistémologie mondiale ont aussi permis de mesurer la menace constante d'une confusion des différents niveaux, et notamment euh, la confusion qu'on pourrait faire entre, en tout cas sur le possible passage, de la sémantique et de l'épistémologie à l'ontologie. L'essor du modalisme, qui s'est souvent accompagné au début d'un certain essentialisme, notamment chez quelqu'un comme Kripke, par exemple, a eu aussi le mérite de rappeler, ne serait-ce que parce que certains y ont parfois succombé, je vais y revenir, le risque qu'il y aurait à passer de la modalité à la réalité, à confondre ce qu'on appelle des modalités d'errer, et des modalités d'édicto, à passer du registre de la nécessité d'errer à celui de la nécessité métaphysique, ou encore, comme l'a rappelé avec force Kit Fine, de passer de la modalité à l'essence, de revenir à des formes aussi que certains n'ont pas manqué de juger suspecte d'essentialisme, disais-je, ou encore d'entretenir un réalisme modal débridé. Car c'est une chose d'envisager divers mondes possibles en plus du monde actuel et de doter ces mondes de leurs propres objets, entendus comme les objets réels ou actuels, concrets de tel ou tel de ces mondes, comme l'a magistralement montré David Lewis, c'en est une autre de considérer que cela fait deux des objets actuels ou réels, simplicitaires, c'est-à-dire des objets réels ou actuels de notre monde à nous. Je voudrais dire quelques mots précisément sur les illusions du réalisme modal de Lewis pour que vous compreniez bien de quelle manière, d'une part, ce réalisme modal n'est pas toujours très éloigné du réalisme métaphysique dont j'ai parlé pour le dénigrer la semaine dernière, et d'autre part, assez éloigné aussi, pour tout dire, du genre de réalisme que je vais essayer de défendre. Donc, pour que les choses soient très claires, disons pourquoi je considère qu'il me semble en effet que David Lewis n'a pas toujours évité de succomber à certaines illusions du modalisme en défendant son réalisme modal concernant les mondes possibles. Donc, évidemment, quelques mots ici, trop brefs, naturellement, étant donné les complexités de l'univers louisien. Brièvement, et même si Louis, le premier, s'était forcé de répondre à ces difficultés que je vais rappeler au chapitre 2 de son ouvrage de 1986, qui est désormais traduit en français, enfin il l'est déjà depuis plusieurs années, 2007, aux éditions de l'Éclat, de la pluralité des mondes, on peut faire une série de reproches à ce réalisme modal, me semble-t-il, dont le premier est d'entraîner des conséquences paradoxales. Ainsi, en interprétant sans restriction un principe de recombinaison des mondes qu'envisage Lewis, cela veut dire que pour n'importe quelle chose susceptible d'exister, il existe un monde doté d'un double de toutes ces choses, entendons les différents mondes possibles, ce qui est contradictoire. Ensuite, a-t-on dit si Lewis considère que tout ensemble de mondes est une proposition, il ne peut y avoir de cardinalité des mondes. Deuxième reproche qu'on peut adresser à Lewis, celui de réduire à néant nos pratiques ordinaires. Le réalisme modal semble également conduire au scepticisme inductif ou encore à des résultats surprenants en philosophie morale. Si l'on si ne peut, comme le suppose Lewis changer la nature de ce qu'il appelle le plurivers, il n'y a dès lors plus de place pour la contingence. Or, celle-ci semble requise par nos exigences morales qui supposent que nous soyons toujours en mesure d'améliorer, d'une certaine manière, le cours des choses. Or, comme je l'ai dit, et je vais, je vais y revenir, il est toujours scabreux, semble-t-il, de ne pas tenir assez compte de nos, de nos intuitions en métaphysique mais surtout si l'on essaie de s'appuyer sur ce modèle pour trouver des principes d'accessibilité pertinents, ce qui, je vous le rappelle, est l'un des objectifs épistémologiques majeurs du défi de l'intégration. On risque fort d'être aussi déçu par le réalisme modal que par le réalisme métaphysique. Je m'explique. Pour que la métaphysique réaliste louisienne des mondes possibles, en effet, éclaire notre connaissance modale et inversement. Il faut, en premier lieu, que nous soyons en mesure de spécifier ce que l'on entend par monde possible. Or, pour Lewis, par définition, il n'y a pas de monde impossible. Il faut donc que nous ayons, en quelque sorte, une conception préalable de la modalité avant même de recourir au monde possible pour expliquer cette dernière. Bref, la théorie est, on le voit, circulaire. Et on aurait du mal à lever la circularité quand bien même on entendrait les mondes possibles comme des primitifs, puisque cela reviendrait alors à transférer le problème de la compréhension des propriétés modales des objets à celui des propriétés modales des mondes eux-mêmes. De plus, comme nous l'avons dit, ce qui nous importe par-dessus tout, c'est de comprendre pourquoi les objets, et non les mondes, ont les propriétés modales qui sont les leurs. On ne fait donc ce faisant que repousser plus loin le problème. En second lieu, on peut douter de la pertinence explicative de la théorie. Lorsque nous disons, exemple que je reprends à Kripke, Humphrey aurait pu gagner l'élection, pour ne pas prendre d'autres noms propres en ce moment, c'est de Humphrey que nous parlons, et non de tel homologue, je traduis ainsi counterpart, même si la traduction canonique n'est pas celle-là, je n'aime pas beaucoup contrepartie, qui ne me paraît pas être du tout le terme français, réplique me paraît aussi euh, problématique, je crois que c'est plutôt homologue qui euh, permet de traduire counterpart. En tout cas, euh, c'est de Humphrey que nous parlons, et non de tel ou tel homologue, comme propose de l'envisager Lewis. En quoi cela est-il pertinent pour ce qu'aurait pu faire Humphrey que, dans un autre monde, un autre individu, aussi ressemblant soit-il à Humphrey, fasse quelque chose, y compris quelque chose de très semblable à ce qu'aurait pu faire Humphrey alors, la réponse de Louise consiste à dire que l'autre monde contenant l'homologue de Humphrey représente notre Humphrey comme gagnant l'élection par le biais peut-être de, dit Louise, de constituants appropriés ou peut-être par magie. Alors, pourquoi pas aussi bien, en ce cas, en faisant le portrait d'Humphrey ou en écrivant un scénario En quoi, en d'autres termes, ce qui se passe dans un autre monde dont la caractéristique est d'être de surcroît comme c'est le cas pour les mondes louissiens, d'être causalement isolés et spatio-temporellement disjoints d'une autre, nous permet-il en quoi que ce soit de connaître ou même de comprendre tout simplement ce qui aurait pu arriver à Humphrey Louis critique, comme on le sait, plusieurs formes d'ersatzisme qui oppose à sa conception des mondes possibles et notamment l'ersatzisme magique. Mais on peut se demander s'il ne lui oppose pas une conception tout aussi magique. Sans doute, et nous retrouvons ici, me semble-t-il, les illusions du réalisme, l'un des problèmes majeurs du, ré du réalisme modal louisien est-il, comme y a fort justement euh, insisté Robert Stalnaker dans une série d'articles regroupés en 2003 dans « Ways a world might be », de défendre un réalisme extrême des mondes possibles. On le voit aussi bien dans les difficultés qui sont les siennes pour rendre compte de la connaissance, vous le voyez, des mondes possibles, que pour proposer une analyse vraiment substantielle du contenu, qui soit par ailleurs en accord avec sa propre théorie des mondes possibles. S'agissant du premier point, quelques remarques. Euh, ce point n'est pas sans rappeler les difficultés évoquées par Benaseraf. Je dis au passage que Paul Benaseraf nous fera l'honneur d'être présent en mai prochain à l'occasion d'un colloque que nous co-organisons avec l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences qui sera précisément consacré au dilemme de Benaseraf et où nous aborderons toute une question de philosophie des mathématiques. Bon, les difficultés évoquées par Benaseraf à propos de la connaissance des entités mathématiques dont j'avais parlé dans ma leçon inaugurale. Quel est le problème qu'on appelle dilemme de Bédasseraf C'est celui-ci. Si les entités mathématiques n'ont pas, pas d'existence, sont abstraites, et si toute connaissance, en revanche, implique un contact causal avec les objets, comment expliquer la connaissance que nous en avons eh bien, vous voyez, le réaliste modal est un petit peu confronté au même type de problème. Il est obligé de souligner que nous connaissons l'existence de toutes les personnes, de tous les objets physiques, actuels ou simplement possibles, de la même manière et donc d'une manière qui n'implique pas de lien causal avec eux. La connaissance des choses actuelles est distinctive non pas en raison de la nature des choses, mais parce que c'est une connaissance, dit Lewis, indexicale, c'est-à-dire -ce une connaissance non pas seulement de l'existence des choses, mais du fait que nous sommes dans une relation particulière avec elles. Mais s'il en est ainsi, il nous faut donc justifier toutes nos croyances ontologiques impersonnelles uniquement sur des bases a priori. Ce qui euh, euh, remarque Bob Snowlaker est euh, tout de même, en tout cas pour ceux qui n'ont pas un goût prononcé pour euh, des bases qui seraient uniquement a priori un peu dures à avaler. Bref, vous voyez, c'est le premier point. Comment pouvons-nous connaître les mondes possibles Comment pouvons-nous y accéder la difficulté me semble-t-il, reste entière. Justement, on peut le mesurer à la manière dont Lewis se propose d'expliquer comment nous pouvons rendre, et c'est le deuxième point, rendre compte du contenu des attitudes propositionnelles et des actes de langage. Lewis considère en effet que l'on doit penser ou définir l'ensemble des mondes doxastiquement accessibles non pas par les propositions que croit l'agent, mais, dit-il, en termes de quelque chose comme les mondes épistémiquement ou doxastiquement accessibles. Fin de citation. On doit commencer par expliquer une croyance en analysant la manière dont les faits relatifs à l'organisation fonctionnelle interne d'une personne et les relations causales qu'elle a avec son environnement extérieur déterminent un ensemble de mondes doxastiquement accessibles. Ensuite, on croit au moins implicitement une proposition si elle est vraie dans la totalité des mondes possibles. Mais en ce cas, comment allons-nous expliquer, par exemple, que l'on puisse avoir des croyances incohérentes ou que l'on ne parvienne pas à croire toutes les conséquences nécessaires, pourtant, de certaines de nos croyances Alors, à cette objection, Louise répond en disant « Oh, eh bien, cela tient... » au caractère fragmentaire et compartimenté des croyances. Mais même si on admet cette idée qui ne va pas incidemment de soi, car le plus souvent nos croyances précisément sont plutôt liées, forment un réseau qu'il est difficile d'atomiser de cette manière, cela ne permet toujours pas de comprendre, par exemple, que quelqu'un ne réussisse pas à croire une vérité nécessaire. Il y a toujours quelque chose d'obscur là-dedans. Bon. Bref, si nous pouvons ne pas connaître une vérité nécessaire ou croire faussement une proposition impossible, c'est, peut-on considérer, parce que nous ne comprenons pas la phrase qu'elle exprime. La connaissance et l'ignorance des vérités modales, de vérités qui, semble-t-il, concernent le caractère des mondes possibles ainsi que les vérités mathématiques, doivent s'expliquer comme le fait d'une connaissance ou d'une ignorance sémantique de certains faits ayant trait à la relation entre les expressions que nous utilisons pour énoncer les vérités modales et le contenu de ces vérités. Mais si tel est le cas, alors nous n'avons aucune information digne de ce nom sur le caractère de la réalité modale elle-même, considérée indépendamment de ce que l'on peut en dire ou en penser. Et une fois encore, nous sommes donc confrontés au risque de réalisme métaphysique, et pour tout dire, de silence, et c'est à ce risque de silence que Lewis se trouve en permanence, me semble-t-il, confronté. Je reprendrai la conclusion qu'en tire Stolniker, l'idée sous-jacente à l'analyse du contenu dans l'hypothèse louissienne des mondes possibles et que le contenu d'un énoncé doit être compris en termes des possibilités que rejette l'énoncé. Dans une analyse de ce genre, il ne peut y avoir aucune caractérisation substantielle de tout le domaine des possibilités puisqu'une caractérisation substantielle serait une caractérisation qui distinguerait la manière dont est le domaine de tous les mondes possibles, de la manière dont il aurait pu être à la place. Le tractarien Wittgenstein avait cette conception du contenu et il reconnaissait clairement ce problème posé par une analyse de ce genre pour le contenu de la vérité nécessaire et pour une caractérisation de l'espace des possibilités. Ce qu'il dit sur ce qui peut être montré mais ne peut pas être dit est une tentative pour traiter de ce problème. Mais cela n'aide pas vraiment, puisque des choses que l'on montre doivent avoir un contenu aussi bien que des choses que l'on dit. Comme le disait Frank Ramsey, ce qu'on ne peut dire, on ne peut le dire, et on ne peut davantage le siffler. What we can say, we can say, and we can't whistle it either. Dès lors, le tableau que nous offre le réalisme modal, comme celui d'un domaine de possibilia, qui se diviseraient en mondes sur lesquels nous pouvons, selon Lewis, avoir des opinions substantielles, est difficile à réconcilier avec la conception du contenu qui, selon lui, constitue pourtant l'un des bénéfices de la théorie des mondes possibles. Une chose est sûre, et je crois que c'est la leçon qu'on peut tirer de ces difficultés du réalisme modal, c'est que la viabilité de n'importe quelle réduction modale dépendra aussi de notre compréhension du discours modal et de notre connaissance de la vérité modale. N'oublions pas le défi. Quelques thèses que l'on soutienne sur le statut des possibles, voire des mondes possibles, cette thèse métaphysique doit être compatible avec la manière dont nous connaissons la vérité des propositions concernées et partant dont nous accédons aux faits qu'ils expriment. De ce point de vue, comme l'a fort justement souligné Stéphane Chauvier dans son beau livre Le sens du possible, l'épistémologie modale doit jouer le, le rôle de calmant des pulsions hyperphysiques qui agitent certains métaphysiciens contemporains à la suite principalement de David Lewis. Fin de citation. Il nous faut donc en permanence, et c'est le troisième point auquel je voudrais venir, garder à l'esprit quelques distinctions conceptuelles élémentaires de la sémantique et de l'épistémologie modale pour éviter de succomber d'emblée à ces vertiges ou à ces illusions modales, bref, de sombrer trop vite dans l'idéalisme induit par certaines formes exacerbées de réalisme modal. Donc, très rapidement, puisque c'est des points que j'ai eu l'occasion déjà de, euh, de, de préciser dans mon livre Le ciment des choses et dans ma leçon, mais je reprends tout de même certaines distinctions pour être sûr que vous les avez à l'esprit, on dit que quelque chose est épistémiquement possible quand elle est définissable dans le terme des connaissances ou des données empiriques dont on dispose, et de ce point de vue, ce qui est concevable, n'est-ce pas, ne suffit pas, à première vue, à garantir ce qui est épistémologiquement possible ou impossible. Exemple, si je sais que le chat est sur le tapis, même si je puis parfaitement concevoir une situation dans laquelle il ne l'est pas, il ne m'est pas épistémiquement possible de le dire. Deuxièmement, une chose, dira-t-on, est logiquement possible, si et seulement si on y trouve premièrement aucune contradiction, soit relativement aux, euh, aux lois standards de la logique, soit relativement aux lois de la physique ou de la biologie, si c'est dans ces domaines, n'est-ce pas, qu'on euh, examine les propositions. Euh, donc, disais-je, premièrement relativement aux lois standards, ou bien, deuxièmement, en vertu, si on prend une définition de ce qui est logiquement possible un peu plus large, en vertu des définitions de certains, euh, des termes non logiques que nous pouvons euh, utiliser dans nos énoncés. On dira aussi, troisièmement, qu'est logiquement possible ou nécessaire au sens large ce qui est vrai donc dans tout monde logiquement possible, donc dans tout monde possible Logiquement nécessaire est alors coextensif à ce qui est métaphysiquement nécessaire. Exemple, fameux, l'eau et H2O, euh, euh, Hesperus et Phosphorus, l'étoile du soir et l'étoile du matin. Cette proposition, objecteront certains, peut ne pas être vraie dans tous les mondes logiquement possibles, mais d'autres, qui Ont d'autres intuitions modales, n'est-ce pas Objecteront que euh, peut-être elle, elle, elle n'est pas vraie dans tous les mondes logiquement possibles. Euh, bien, excusez-moi. Certains considéreront qu'elle peut ne pas être vraie dans tous les mondes possibles. D'autres diront que ce ne sont pas les seules lois de la logique associées à des concepts ou à des définitions de l'eau et de H2O qui rendent logiquement nécessaire l'eau et H2O, mais que c'est la nature de l'eau, dont nous connaissons désormais la composition. Et évidemment, on peut comprendre ainsi pourquoi, in fine, la nécessité logique tend pour certains à se confondre avec la nécessité métaphysique. Puisque vous voyez, on fait référence cette fois à la nature de ce sur quoi porte, n'est-ce pas, l'énoncé. Bon, pourtant, cette tendance à gommer la différence entre le logique et le métaphysique ne va évidemment pas de soi. Ainsi est nécessaire métaphysiquement ce qu'il est au sens de la nécessité primitive ou absolue, c'est-à-dire au sens où il n'y a pas de monde logiquement possible dans lequel non-paix soit vrai. Il est donc crucial de voir que non-paix est par exemple conceptuellement n'est pas d'emblée équivalent à non paix et vrai dans quelques mondes logiquement possibles. Donc, quand je dis qu'est métaphysiquement possible, ce qui peut être considéré de façon absolue, on peut voir que la possibilité métaphysique fait intervenir ici des conceptions plus fondamentales qui relèvent, vous voyez, de la manière dont auraient pu être les choses. Par exemple, parce que Dieu aurait pu vouloir qu'elles fussent autrement. Bon, et en ce sens, eh bien justement, on tente à opposer ce qui est actuel au sens de réel et ce qui est possible. Paix, dit-on, est actuelle ou réelle si et seulement paix est dans le monde actuel et P est métaphysiquement possible si et seulement si paix est dans quelques mondes possibles. Mais cette caractérisation, une fois encore, nous allons le voir, est problématique. En tout cas, si on résume les choses, vous voyez qu'il n'est possible, en aucun des sens que je viens de mentionner, de dire d'une chose qu'elle est soit bleue, soit non bleue, et pardon, qu'elle qu soit bleue et non bleue. Il est logiquement, mais pas métaphysiquement, possible que quelque chose soit bleu et non étendu. Il est métaphysiquement, mais pas physiquement possible, que quelque chose voyage plus vite que la vitesse de la lumière, du moins pour le moment, <rire> à, à, à vérifier. Et il est possible, dans les trois sens du terme, que quelque chose voyage plus vite que la navette spatiale. Bon. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux variations justement qu'on peut faire intervenir dans les intuitions modales que nous avons sur ce qui est concevable et sur ce qui est possible. Euh, la, la, la manière la plus simple, une fois encore, de, de comprendre pourquoi les choses ne vont pas du tout de soi, c'est de, de se souvenir des positions différentes qu'avaient sur ce point Descartes et Leibniz. Vous vous rappelez que euh, pour un Leibnizia, Dire d'un état de choses qu'il est possible, eh c'est tout simplement dire quelque chose sur cet état de choses et non pas sur notre pouvoir de connaître. Et donc, si paix est possible, paix pour Leibniz l'est nécessairement. De même, si paix est nécessaire, paix est nécessairement. Bref, ce qui est possible ou nécessaire au sens absolu l'est dans tous les mondes possibles. En revanche, pour un cartésien, les vérités nécessaires sont elles-mêmes entachées de la contingence de l'acte de création. Pour l'Ainitz, en effet, rappelons-le, la création, c'est de choisir entre les essences en vertu du principe du meilleur, et c'est ce qui va combler l'abîme qui sépare l'essence de l'existence. Tandis que, pour Descartes, les essences et les vérités éternelles sont elles-mêmes des créatures. « Encore que Dieu, dit Descartes, ait voulu que quelques vérités fussent nécessaires, ce n'est pas dire qu'il les ait nécessairement voulues, car c'est tout autre chose de vouloir qu'elles fussent nécessaires et de le vouloir nécessairement ou d'être nécessité à le vouloir. » Lettre à Mélan. Autrement dit, à la différence de la notion leibnizienne, vous voyez que la notion cartésienne modale de nécessité semble purement... Épistémique. Je, je lis euh, le passage de la lettre à Arnaud. « Toutefois, il me semble qu'on ne doit dire d'aucune chose qu'elle ne peut pas être faite par Dieu. Étant donné que toute espèce de vrai et de bien dépend de sa toute-puissance, je n'oserais même pas dire que Dieu ne peut pas faire qu'une montagne soit sans vallée ou qu'un et deux ne fassent pas trois. Mais je dis seulement qu'il m'a donné un esprit de telle nature que je ne saurais concevoir une montagne sans vallée ou une somme d'une et de deux qui ne serait pas trois, etc. et que de telles choses impliquent contradiction dans ma conception. » Fin citation. Autrement dit, pour créer l'impossibilité d'une montagne sans vallée, Dieu n'a donc eu en principe qu'à ne pas créer de montagne sans vallée et à donner à notre esprit, en somme, une constitution telle que nous ne puissions pas concevoir qu'il y en ait une. Pour Leibniz, les vérités éternelles sont des existants qui ont leur fondement dans l'entendement divin. Aussi, Leibniz tient-il que la doctrine cartésienne de la création des vérités éternelles découle d'une manière de parler, vous vous en souvenez extraordinaire, de son invention, et revient à considérer Dieu comme un despote. Mais vous voyez qu'il y a entre nos deux philosophes une différence de statut entre le concevable et le possible. Pour Leibniz, à une notion qui implique contradiction correspond une impossibilité absolue d'existence, même si nous ne pouvons pas être certains qu'une notion dans laquelle nous n'apercevons pas pour l'instant de contradiction enveloppe une existence possible possible tant que nous ne l'avons pas complètement analysé. Dès lors, pour lui, une méfiance s'impose, toujours, à l'égard de nos intuitions modales de possibilité. En revanche, pour Descartes, c'est plutôt pour nos intuitions d'impossibilité que cette méfiance est de mise. Nous sommes assurés, au fond, que Dieu peut faire tout ce que nous concevons clairement et distinctement comme possible. Aussi la non-contradiction n'est-elle pas pour lui un principe de possibilité Le seul critère de l'existence possible, eh c'est la présence d'une idée claire et distincte. Je cite L'existence possible est contenue dans le concept ou l'idée de tout ce que nous comprenons clairement et distinctement. Fin de citation. Toutefois, nous ne sommes pas assurés que Dieu ne puisse pas faire ce que pour notre part nous concevons comme impossible, même si l'on entend par là ce qui est explicitement contradictoire. J'ose affirmer, dit Descartes, que Dieu peut tout ce que je perçois comme possible, je n'ose cependant pas nier qu'il puisse ce qui répugne à ma conception, mais je dis que cela implique contradiction. » Bref, nous n'avons pas de garantie de la valeur objective de nos intuitions modales, sauf en ce qui concerne le possible. Le principe de la véracité divine ne s'applique pas à elle. Ce que j'aperçois clairement et distinctement être vrai est vrai. Mais ce que j'aperçois clairement et distinctement être nécessaire ou impossible ne l'est pas forcément en soi. Une évidence supérieure, n'est-ce pas, celle de l'infinité et de l'incompréhensibilité de la toute-puissance de Dieu, nous interdit donc d'attribuer à nos évidences modales une signification ontologique. Mais nous avons, en tant qu'être créés, une garantie donnée par notre pouvoir de connaître les vérités éternelles instituées par Dieu et qui sont à la portée de notre entendement. Aussi suffit-il à Descartes que nous puissions concevoir clairement et distinctement une idée pour que celle-ci nous apparaisse comme possible et en définitive comme réelle. En ce sens, vous voyez, ce qui est concevable pour Descartes est un guide sûr de ce qui est possible. Et c'est par ce principe que Descartes défend, vous vous en souvenez, son dualisme, et ce n'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui des auteurs comme le philosophe David Chalmers s'appuient sur ce principe pour défendre à leur tour le dualisme. De même, Descartes, à l'opposé de Leibniz, tient-il que nous pouvons avoir une idée de l'infini, et c'est ainsi -ce pas, que se présente l'idée de Dieu, quand bien même celle-ci n'est pas une idée complète, c'est-à-dire une idée telle que nous en aurions fait suffisamment le tour en l'analysant avant de pouvoir dire qu'elle n'est pas contradictoire. Donc vous voyez que selon la conception que l'on a du possible, on va concevoir plus ou moins aisément que ce qui est concevable du moins entendu au sens non pas de quelque chose qui relève de l'imagination, mais du seul entendement, est un guide sur ou non de ce qui est possible. Passons maintenant à d'autres intuitions encore moins évidentes, euh, celles de nécessaire a posteriori et de contingent a priori. Cela nous permettra peut-être déjà aussi de nous faire peut-être à, à l'idée... Euh, de certaines difficultés qui entourent le concept d'a priori et peut-être sur la nécessité de repenser ce concept différemment. Pendant longtemps, vous le savez, nous avons eu tendance à associer d'un côté a priori, analytique, nécessaire, et de l'autre, a posteriori, contingent, synthétique. La propriété d'être a priori s'attribue habituellement, comme je l'ai indiqué rapidement tout à l'heure, à des énoncés ou à des jugements, à condition qu'ils soient, si on résume les choses, premièrement vrais, deuxièmement justifiés ou connus d'une certaine manière, et c'est donc à des vérités, des connaissances, des types de justification de nos croyances, n'est-ce pas, que s'applique la propriété d'être a priori euh, D'avoir euh, aussi, euh, aussi pour caractéristiques euh, les propriétés suivantes. 1. D'être connu indépendamment de l'expérience. 2. D'être nécessaire. 3. D'être universel. 4. D'être infaillible. 5. Certaine. 6. Non révisable. C'est en règle générale les caractéristiques que nous attribuons, n'est-ce pas, à une connaissance ou à une croyance euh, nécessaire, euh, pardon, a priori. Alors, vous voyez aussi que cette liste que je viens de donner n'entraîne pas que toute connaissance a priori ait ses caractéristiques. Par exemple, Kant se limite essentiellement aux critères 1 et 3. 1, 2 et 3. En revanche, des philosophes comme Kripke, en 1980, euh, ont envisagé l'existence de vérités nécessaires a posteriori, et euh, l'exemple est celui que je vous ai donné tout à l'heure, l'eau est H2O, n'est-ce pas Mais aussi de vérités contingentes a priori, l'étalon de mesure qui se trouve à Sèvres mesure un mètre. Donc, depuis Kant. Nous savons aussi que certains jugements peuvent être synthétiques a priori, mais depuis Quine, nous avons aussi appris à nous méfier du concept même d'a priori. Et nous savons surtout que la distinction tranchée entre l'analytique et le synthétique est une distinction à revoir. Alors, indépendamment de cela, chacun de ces critères est ambigu et en particulier celui de nécessité. La nécessité dont il s'agit ici, est-elle une nécessité métaphysique ou une nécessité épistémique Par exemple, quand on dit que les vérités mathématiques sont a priori, il n'est jamais très clair, le moins qu'on puisse dire, euh, si euh, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elles sont nécessaires au sens métaphysique d'érer, n'est-ce pas, ou euh, elles désigneraient des entités. Qui existerait donc nécessairement dans la réalité. Une bonne partie de ce qu'on a appelé, à la suite d'Alberto Coffa, la tradition sémantique de Bolzano à Carnap, a considéré justement que, étant donné toutes ces ambiguïtés qui s'attachaient au concept d'a priori, eh bien, il était tout simplement impossible d'expliquer des vérités a priori, que ce soit au moyen de la notion métaphysique de nécessité, que ce soit au moyen d'une faculté d'intuition. Et les philosophes de cette tradition ont d'abord cherché à expliquer plutôt la notion d'a priori par la notion d'analyticité. Carnap a proposé en retour d'expliquer cette dernière en recourant à celle de convention linguistique. Si je reprends rapidement une histoire déjà extrêmement complexe, vous voyez, dans le début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, c'est cette dernière tentative dont on sait que Quine, dans deux textes importants, 1936, la vérité par convention, et 1963, Carnap et la vérité logique, va souligner la circularité. On ne peut pas à la fois dire, souligne Quine, que les inférences valides dépendent de conventions et que ce qui découle de conventions est déterminé par les inférences valides. La notion d'analyticité au sens de vérité par convention, ne donc pas mieux expliquer le, connaiss... le concept de connaissance a priori. En plus de l'argument, vous voyez, anti Quine euh, a un autre euh, argument ou un autre reproche à faire à, euh, au concept d'a priori. Et euh, ce reproche, c'est celui qu'il adresse dans les deux dogmes de l'empirisme et, et qui, a très, qui consiste cette fois à montrer qu'il ne peut pas y avoir, de son point de vue, de distinction tranchée entre les énoncés analytiques et les énoncés synthétiques, et partant, si du moins l'analyticité est supposée être un explanance pour l'a priori, entre énoncés a priori et énoncés a posteriori. En effet, et je résume en, en trois phrases une histoire et une argumentation, vous vous en doutez, un petit peu compliquée. Premièrement, la signification d'un énoncé, dit Quine consiste dans la différence que ferait sa vérité pour l'expérience possible en vertu de la théorie vérificationniste de la signification. Deuxièmement, or, on ne peut jamais vérifier un énoncé isolé par des expériences isolées qui le confirment. Il n'est possible d'établir la signification empirique que sur un ensemble d'énoncés, c'est ce qu'on appelle la thèse du M. Quine, ou la thèse aussi du holisme de la confirmation. Troisièmement, par conséquent, l'idée même qu'une phrase individuelle puisse avoir sa signification ou la recevoir d'une expérience ou de données particulières est quelque chose qui est illusoire et a fortiori, donc, est illusoire l'idée qu'il puisse y avoir une classe de phrases vraies en vertu de leur seule signification. Un point mérite d'être noté ici. Ce que vise surtout Quine dans le concept d'a priori qui est indirectement visé à travers celui d'analyticité, comme l'a montré Pascal Angel dans le chapitre qu'il consacre à cette question dans son livre de 2007, « Va savoir, ce n'est pas celui de vérité qui serait justifié indépendamment de l'expérience ou par une forme d'intuition. C'est celui de l'a priori, souvenons-nous-en, comme non révisable, n'est-ce pas qui est une des caractéristiques dont je vous ai dit qu'elle s'attachait traditionnellement au concept d'a priori. Donc, un énoncé, au fond, est conçu comme a priori euh, s'il est soustrait, en quelque sorte, à toute révision possible et s'il peut résister à toute tentative que nous mènerions pour l'infirmer. Bref, c'est l'idée qu'évoque souvent Quine, et, et en l'empruntant sans doute d'ailleurs euh, C.I. Lewis, pas David, hein, C.I. Lewis, dénoncer qui serait vrai quoi qu'il arrive, comme what may. C'est-à-dire qui serait tel qu'aucune euh, croyance future, n'est-ce pas, ne pourrait euh, le réviser. Cela veut dire aussi, contrairement à l'idée souvent associée à l'a priori dans l'acception traditionnelle que je vous ai rappelée, que rien n'interdirait, vous voyez, qu'une vérité empirique puisse être en ce sens, a priori, si nous ne trouvons pas de moyen de la réviser. C'est-à-dire, si, en quelque sorte, elle pouvait avoir peut-être le statut de ces gonds dont parle Wittgenstein dans De la certitude, c'est-à-dire être au fondement inébranlé de nos certitudes, mais justement un fondement non justifié qui, par le fait même, permettrait à la porte de tourner mais un fondement qui, justement, comme les gonds d'une porte, tient bon. -ce, ce qui est intéressant, c'est que l'argument des deux dogmes kwaïniens a précisément pour but de montrer qu'il n'existe aucune classe intangible de cette nature. Donc, en rejetant toute distinction de principe entre les énoncés analytiques et les énoncés synthétiques, et donc, moyennant, comme je viens de le dire, l'assimilation de l'a priori à l'analytique entre la connaissance a priori et la connaissance a posteriori, sans doute quoi, il continue-t-il d'admettre en toute rigueur que des notions traditionnelles de l'épistémologie continuent de valoir, comme celle de croyance justifiée, de rationalité, de raison de croire que nous pouvons invoquer. Bref, que toute une série de notions normatives dont il semble bien que nous ayons besoin en épistémologie, est encore leur place, y compris au sein d'une épistémologie qui, il faut bien le dire, est tout de même devenue une épistémologie singulièrement naturalisée. Mais, et c'est ça qui est intéressant, si l'enquête demeure bien, donc en toute rigueur, soumise à des normes et à des valeurs, Koyne prend bien soin aussi d'ajouter, premièrement, qu'il ne s'agit pas ici de valeurs qui seraient ultimes ou par exemple qui s'inspireraient d'impératifs catégoriques. Et deuxièmement, il prend soin d'ajouter que ces notions doivent être en fait remplacées par une description purement causale de ce qui se produit entre ce qu'il appelle des entrées torrentielles et des sorties maigres, des inputs. Bon. En d'autres termes, vous voyez que le normatif y compris dans le domaine moral, finit par devenir descriptif. Bon. De même, Quine, je, je, je vous prie d'être attentif à ce point parce que nous aurons l'occasion de voir justement quel sens nous pourrions donner si nous partions de principes de cette nature à une métaphysique qui s'inspirerait d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, d'une épistémologie naturalisée de cette sorte. Si nous essayons de pousser jusqu'au bout, un projet qui consisterait à éliminer toute trace d'a priori dans le sens de ce que certains essaient de faire d'une métaphysique scientificisée ou naturalisée. Donc, il faut que vous compreniez bien ce qui est en cause ici dans le programme koinien qui est évidemment un programme très important et qui a influencé beaucoup de projets métaphysiques mais aussi beaucoup de projets justement métaphysiques qui ont réagi à euh, ces insuffisances, selon eux, euh, du projet Quainien. En tout cas, euh, en toute rigueur, Quine ne nie pas, c'est vrai, que certains types de vérités, comme celle des mathématiques et de la logique, ont un statut distinct, au sens où elles sont vraies comme what may, n'est-ce pas Et donc, ont bien un caractère a priori, ou dit-il encore, obvi au moins au sens où tout le monde, dans une communauté linguistique donnée, donnera son assentiment à ces vérités, quelles que soient ses raisons, de même qu'il incombera une traduction correcte parce qu'il faut sauver l'obvie, dit Quine, euh, ou suivre le principe de charité, de traduire ces énoncés obvie d'une langue dans des énoncés qui soient eux-mêmes obvies. C'est la raison du reste pour laquelle la logique est pour lui à part, Parmi les sciences, ces déductions ne sont pas des observations. La logique, du moins la logique du premier ordre, est certaine parce que complète et obvie. Et en ce sens, les vérités logiques continuent bien d'être connues a priori. Mais même en ce cas, vous voyez, il s'agit tout de même d'un concept relativement édulcoré, si j'ose dire, d'a priori. Et la plupart du temps, Quine raisonne ainsi. S'il y avait des opinions justifiées a priori, elles seraient des propositions analytiques. Or, comme il ne peut pas y avoir de propositions analytiques, en un sens absolu, il ne peut pas y avoir de propositions a priori. Il y a donc tout lieu ici, comme l'observe Pascal Angèle ou Laurence Bonjour, de dire que euh, la thèse de Quine, selon laquelle aucun énoncé n'est à l'abri de révision, est bien une forme d'empirisme radical qui ne peut pas faire de place à l'a priori. Résumons-nous. Admettre avec Kripke du contingent a priori, c'est admettre, semble-t-il, des cas de possibilité sans concevabilité. Le nécessaire a posteriori. Des cas de concevabilité sans possibilité. Par là même, vous voyez que le lien sensément direct n'est-ce pas, entre nos intuitions modales et notre connaissance modale est singulièrement remis en cause s'il n'y a pas lieu, naturellement, de rejeter systématiquement nos intuitions et s'il convient même plutôt de tout faire pour réconcilier nos intuitions de possibilité avec ce qui est en fait possible, il n'en reste pas moins, comme y insiste Kripke, que nous sommes en permanence guettés par toutes ces, tous ces risques d'illusion modale. Et donc, selon l'option que nous allons choisir, dans l'interprétation que nous allons accorder aux modalités, vous voyez que la délimitation métaphysique que nous allons donner au possible va considérablement changer, de même que la manière dont on va concevoir les relations entre ce qui est logiquement possible et ce qu'il est physiquement ou encore métaphysiquement. Bon, alors maintenant que nous sommes avertis de tous les risques euh, auxquels il importe de ne pas euh, euh, être victime, pour les... <rire> bon, auxquels il convient de ne pas succomber, euh, je pense que nous, avons, nous allons essayer maintenant de pouvoir mettre en place les éléments dont nous allons avoir besoin pour tenter euh, de trouver une méthode d'analyse conceptuelle digne de ce nom. J'en arrive donc au point 6 euh, dans euh, la feuille d'accompagnement. Alors, Je pense essentiellement que la méthode doit, doit réussir à nous mener à trois, trois objectifs. Premièrement, nous apprendre à compter les choses comme il faut. Deuxièmement, à savoir pratiquer bien nous servir de nos intuitions et pour ce faire, ne pas hésiter à recourir à un certain nombre d'expériences de pensée. Et troisièmement, essayer aussi eh bien, de, de suivre un certain nombre de, de préceptes qui nous sont donnés par la logique et l'épistémologie modale et donc d'essayer de faire un bon usage des modalités sans pour cela nécessairement souscrire au réalisme modal. Bien. Donc, euh, il est possible que je n'arrive à faire que cette partie du programme. Je laisserai donc les points 7, 8 et 9 pour la fois prochaine. Je voudrais être sûr que tout est bien compris déjà dans la manière dont je conçois cette méthode. Bien. Alors, euh, et j'espère que justement, cela vous amènera déjà à, à, à réfléchir à euh, un certain nombre de points sur lesquels je voudrais vraiment euh, attirer votre attention euh, sur... Euh, et ce sont des points que je n'avais pas perçus initialement quand j'ai commencé un peu à travailler sur les mérites de l'analyse conceptuelle, c'est jusqu'à quel point, en effet, on peut faire un usage épistémique de l'intuition à condition que cet usage soit compris d'une certaine manière. Et deuxièmement, c'est pour ça que je voudrais y consacrer un petit peu de temps, deuxièmement aussi, de quelle manière on peut, pour se faire se servir d'un certain nombre de résultats qui nous sont donnés par la psychologie cognitive et notamment par la psychologie du développement. Et nous allons retrouver donc un certain nombre de choses pour ceux d'entre vous qui suivent les cours de, de mon collègue éminent Stanislas Dehaene, dont j'espère nous allons pouvoir tirer aussi notre miel pour, me semble-t-il, essayer de, euh, eh bien de trouver de quoi alimenter peut-être ce que euh, ce qui mérite d'être tenté, c'est-à-dire l'exploration euh, de cette voie qu'avait abandonnée Kant, à mon avis, trop vite, de trouver peut-être les moyens d'élaborer quelque chose comme un système de préformation de la raison pure. Pas Donc je reviendrai euh, plus précisément sur ces points une fois que nous aurons mis en place déjà les trois aspects euh, relatifs aux, aux éléments de l'analyse conceptuelle proprement dite telle qu'initialement, elle a été élaborée essentiellement par un auteur pour lequel j'ai eu d'abord une très grande admiration et pour lequel j'ai maintenant quand même un peu de réserve parce que je pense que les critiques qu'il a rencontrées sont relativement justifiées, donc je serai un peu plus sévère que je n'ai pu l'être à une certaine époque sur justement la méthode d'analyse conceptuelle prônée notamment par Frank Jackson dans son livre de 1998, From Metaphysics to Ethics, et dans un certain nombre d'autres volumes. Notamment, les critiques qui ont été menées contre Jackson et aussi contre ceux qu'on a appelés les partisans du plan Canberra, ou du projet Canberra, qui sont euh, des, des analyses que, qui ont été regroupées dans ce volume Conceptual Analysis and Philosophical Naturalism, que je vous indique, édité par bradon Mitchell et Robert Nola. Euh, dans ce livre, vous avez justement toute une analyse extrêmement intéressante euh, des mérites de la, de la méthode d'analyse conceptuelle jacksonienne et jusqu'à un certain point aussi, méthode que suit d'ailleurs David Lewis, n'est-ce pas euh, Bon, parce que... De lewis n'est pas seulement quelqu'un qui défend le réalisme modal, c'est aussi quelqu'un, évidemment, qui, sur le plan de l'épistémologie modale, a apporté énormément de choses et qui défend aussi, pour sa part, à bien des égards, une méthode d'analyse conceptuelle, naturellement. Bon. Mais euh, je crois qu'il est important que nous montrions aussi les, les limites donc, de, euh, de la méthode des. Euh, des partisans donc, du projet Canberra. Canberra euh, pourquoi je m'explique simplement Canberra très rapidement. Vous savez que Canberra c'est euh, la capitale de l'Australie n'est-ce pas et c'est là aussi que justement se trouve toute une série de métaphysiciens australiens euh, parmi lesquels Frank Jackson euh, et qui ont développé précisément euh, bon, toute tout une série d'abord d'élèves de Quine notamment il y avait là Jack, Jack Smart euh, et puis euh, David Lewis est aussi bon, australien ou néo-zélandais, je peux une bêtise. Bon, J'ai un doute, pardonnez-moi. Euh, bon, euh, pardonnez-moi, je ne veux pas le commettre une, une erreur, je vous donnerai sa nationalité d'origine euh, précise la prochaine fois. Bon, toujours est-il que Canberra est cette capitale d'Australie sur laquelle il y avait d'abord eu un projet d'urbanisation euh, parce que, précisément, les Australiens n'arrivaient pas à s'entendre sur la question de savoir si c'était Sydney ou Melbourne qui devait être la capitale de l'Australie, n'est-ce pas Donc, on s'était accordé, finalement... Par une série de compromis sur Canberra. Alors donc quand les métaphysiciens de l'université de Canberra, qui sont en même temps donc des, euh, les partisans de l'analyse conceptuelle, parlent de Canberra Plan, c'est aussi ironiquement parce que justement ils se sont rendus compte petit à petit que leur propre projet, n'est-ce pas, euh, n'était pas à l'abri d'un certain nombre de, de difficultés et que peut-être cela les obligeait à, à trop de compromissions et qu'il fallait peut-être euh, finalement essayer de, de lever -ce pas, ces, ces difficultés en euh, n'adoptant pas en toute rigueur le programme tel qu'il avait été initialement proposé. Bien. Alors, erreur ou pas, essayons d'abord tout de même de dire tout le bien qu'on peut penser de cette méthode, car ses euh, mérites ne sont pas minces. Pourquoi ils ne sont pas minces Eh bien, d'abord parce que, euh, vous vous souvenez, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté. La première chose que doit savoir faire un métaphysicien qui se respecte, c'est en général de savoir compter. Quand je vous disais qu'il devait avoir quand même quelques petites compétences en mathématiques, des compétences vraiment très élémentaires, n'est-ce pas Simplement, c'est vrai qu'il doit, s'il veut du moins s'occuper de l'ameublement ontologique du monde, eh bien, il doit s'efforcer de ne pas multiplier les entités de ce monde plus que nécessaire, d'abord, et en second lieu. Euh, et il ne doit pas seulement non plus s'employer à déterminer ce qu'il y a, hein, et donc à ne pas mettre plus de choses qu'il n'en faut, mais il doit aussi savoir, au fond, déterminer le mode d'être parti... particulier de telle ou telle chose. Bon, donc, c'est bien à la recherche de propriétés réelles qu'il part, et donc pas seulement, évidemment, de prédicats, de concepts, encore moins de mots. Vous comprenez tout de suite que cela veut dire que l'analyse conceptuelle n'est pas une analyse que nous allons devoir entendre simplement au sens d'une analyse linguistique où euh, on prendrait en considération uniquement ce qui relève de telle ou telle langue, mais que ce n'est pas non plus quelque chose qui se résumerait à une pure et simple analyse logique. Hein euh, Ajoutons ensuite un deuxième impératif qu'a le métaphysicien. Quand il essaie de trouver, au fond, de quelle propriété le monde est fait, il ne s'interroge pas, évidemment, sur n'importe quelle propriété. Il essaie surtout de s'intéresser aux propriétés qui comptent, si vous voulez, que veux-je dire par là, c'est-à-dire aux propriétés qui ont une certaine incidence sur ce qu'est un objet. Bon. Bref, si vous voulez, il s'intéresse plutôt à ce qui, dans une chose, est essentiel que ce qui est accidentel. Et ce qui justifie, a fortiori, ou non, que l'on établisse une distinction dans une chose entre ses propriétés essentielles ou, dirons-nous, ses propriétés définitionnelles et ses propriétés accidentelles. Donc, pour ce faire, il va donc commencer par faire une chose, et eh bien, essayer de comprendre sur quoi euh, s'appuyer pour que euh, les classifications qu'il opère euh, dans la nature sont vraiment des classifications euh, euh, valables. Mais comment Eh bien, justement, tout l'intérêt de la démarche que prône quelqu'un comme Jackson, euh, c'est de dire que pour ce faire, il ne va pas uniquement devoir, euh, si vous voulez, se livrer à une analyse qui serait purement a priori. Hein, et vous voyez que naturellement, il y a là derrière, euh, je dirais, un certain héritage quaïnien et une certaine méfiance à l'égard du domaine de l'a priori que l'on sent, parce qu'il y a aussi la volonté d'inscrire un tel programme dans une perspective naturaliste, y compris même dans une perspective pour Jackson, physicaliste du monde. vous voyez. Bon. Donc, euh, l'idée est qu'on on va essayer de combiner dans l'analyse conceptuelle un certain nombre d'éléments a priori, mais on va aussi essayer de retenir euh, ce qui relève de ce que Jackson appelle notre réseau d'intuition et d'expérience commune. Bref, de ce qui nous paraît le plus central le plus évident, eh bien, dans ce que nous pensons, c'est-à-dire dans ce que on appelle euh, couramment euh, notre psychologie ordinaire, ou populaire. Et donc, euh, l'analyse conceptuelle va consister, en mêlant ces deux, ces deux aspects, vous voyez, à procéder, comme dit euh, euh, Jackson, par euh, une analyse conceptuelle par intuition sur des cas possibles. C'est ça, ça la méthode. Bon, Alors, intuition et expérience de pensée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, vous voyez, et c'est pour cela que nous aurons besoin, euh, sinon tout à l'heure, la semaine prochaine, de regarder d'un petit peu plus près, justement, du côté de la psychologie cognitive, cela veut dire que, dans un, dans un premier temps, le métaphysicien va simplement rassembler, comme peuvent le faire le biologiste, l'économiste, le physicien, le psychologue cognitif, les éléments de la théorie commune, populaire ou euh, plus ou moins euh, déjà, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, bon, euh, adossés à une théorie scientifique, qui vont constituer un réseau de principes. Et puis, dans un second temps, eh bien, Là encore, et la démarche est donc, vous voyez, très proche de celle que l'on peut euh, adopter dans le domaine de n'importe quelle science de la nature. Il va s'employer à tester ces intuitions, qui, vous voyez, et c'est ça qui est déjà très intéressant, fonctionnent tout de suite, au fond, comme à un niveau pré-théorique, peut-on dire, mais surtout comme des hypothèses. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc il va s'employer à les tester, et donc, si besoin est, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, à les réviser. Bon. Donc, au cours de cette première étape, il va donc euh, commencer à essayer de voir comment il peut démêler tous les liens qu'il y a entre ces concepts, donc les circonstances dans lesquelles ils apparaissent. Pas Et là, justement, euh, euh, toute l'analyse de la manière dont euh, Suzanne Carré, par exemple, explique euh, l'origine de nos concepts, n'est-ce pas, euh, est extrêmement intéressante. Elle est en particulier parce que euh, justement, c'est elle qui a fait le livre le plus important, me semble-t-il, ces dernières années sur euh, cette question de savoir comment nous pouvons donner sens à quelque chose qui relèverait de l'origine même dont nous acquérons des, dont nous avons des concepts, puis dont nous les développons. Eh bien, euh, nous devons évidemment essayer d'accumuler toutes les informations possibles pour essayer d'y voir le plus clair dans ce réseau d'intuitions et de connaissances d'arrière-plan. Euh, un point intéressant tout de suite à noter, c'est qu'on va s'appuyer ici, Donc, vous voyez pourquoi cela fonctionne déjà comme une heuristique, on va s'appuyer en particulier sur le caractère souvent contradictoire de nos intuitions. Bon, par exemple, supposer qu'on ait à analyser le concept de changement, eh bien, euh, on va essayer d'observer les intuitions opposées qu'on peut avoir selon qu'on essaie d'adopter une perspective tridimensionnelle, n'est-ce pas C'est-à-dire si on se représente un objet, par exemple, comme existant euh, à un temps, comme étant totalement présent à ce temps, comme on dit, comme endurant ou bien si l'image ou la représentation ou l'intuition préthéorique, enfin, l'idée préthéorique que l'on a de, euh, du changement euh, est quelque chose que l'on adopte en suivant plutôt une perspective quadridimensionnelle, c'est-à-dire qu'on considère l'objet comme existant à un temps, en ayant une partie temporelle à ce temps, bref, en, euh, disent les métaphysiciens dans leur jargon, en perdurant. Euh, Prenons encore d'autres intuitions contradictoires que nous avons sur la manière dont nous concevons, par exemple, l'identité personnelle. Bon, Spontanément, nous avons tendance à être cartésiens. Vous vous souvenez d'ailleurs que c'est parce que Descartes avait des doutes, entre parenthèses, sur ces intuitions spontanées et contraires qu'il allait juger nécessaire de donner un tour métaphysique à ses méditations, en introduisant des expériences de pensée, euh, l'argument du rêve, hypothèse du dieu trompeur, hyperbole du malingénie, euh, de telle manière que ces expériences de pensée euh, lui permettent d'élargir hein, par un examen de possible aussi farfelu, n'est-ce pas, et difficile à tenir, euh, soit-il. Bon. Bon. Mais euh, savoir, par exemple, que je serai torturé demain, est-ce que c'est la même chose que savoir que quelqu'un qui a telle ou telle continuité avec moi, psychologique, corporelle, neurophysiologique ou autre, sera torturé demain. Vous voyez bon. Ce sont tous les paradoxes de l'identité personnelle euh, qui ont été notamment euh, euh, superbement illustrés par John Locke, hein, qui avait eu recours justement pour les illustrer à de fameuses expériences de pensée. Bon, vous voyez, une fois que euh, donc les, le recours à ces intuitions à ces expériences de pensée euh, sont un outil euh, dont le métaphysicien ne doit pas du tout euh, se dispenser, dont il ne doit pas du tout avoir peur, ils peuvent être au contraire extrêmement utiles dans cette première phase purement observationnelle vous voyez, de l'analyse conceptuelle proprement dite. Et puis, il s'agira alors de tester diverses solutions possibles à partir de ce réseau d'intuitions, souvent donc incompatibles, pour voir celle qu'il convient de conserver ou peut-être finalement d'écarter. Bon, Vous voyez qu'en disant cela, euh, on a tout de suite une première notion importante qui s'attache à la nature du projet métaphysique que nous tentons de, de mener à bien. Si... Euh, le point de départ, en quelque sorte, est un point de départ assez proche de ce qu'on pourrait appeler un point de départ euh, ridien hein, ou mouréen. Euh, vous observerez aussi que ce point de départ n'est pas du tout considéré comme un point de départ sacro-saint, puisque, justement, on considère que, euh, même si le concept pré-théorique ou l'intuition pré-théorique à laquelle on a recours a, en un sens, déjà fait ses preuves, on peut considérer aussi qu'il ne serait pas du tout irrationnel d'envisager de, de le changer à la lumière, justement, de ce que nous apprend la réflexion ou de ce que nous apprend aussi telle ou telle découverte empirique. Ou, en tout cas, de telle manière que nous ayons à procéder à des ajustements raisonnables de nos concepts initiaux. Et donc, une première leçon qu'il faut tirer de cette première étape de la méthode d'analyse conceptuelle, c'est que, évidemment, cela veut dire que la métaphysique ne peut pas s'entendre dans un projet de ce type comme une aventure euh, universelle, nécessaire, mais beaucoup plus comme une aventure dans laquelle nous devons admettre le principe du faillibilisme. C'est un principe de base, n'est-ce pas, de notre démarche. Donc, euh, donc, vous voyez, au départ, l'analyse est bien empirique et euh, ce n'est pas dire que, pour autant, elle ne soit pas euh, a priori. Je dirais même, pour une part importante, elle est, euh, comme y insiste Jackson, euh, pour une part importante, c'est une opération qui est menée a priori. Et donc, pour, pour comprendre comment l'a priori intervient ici par application de nos intuitions à des cas possibles qui indique incidemment à quel point l'entreprise elle-même admet quelque chose sur quoi un certain nombre d'épistémologues aujourd'hui accordent de l'importance, à mon avis un peu trop d'ailleurs, parce que souvent il ne reste qu'à cette, à cette étape, c'est-à-dire l'importance d'une approche, dit-on, fictionnaliste de l'entreprise métaphysique. Là encore, c'est une entreprise qui n'a rien que de très classique. Vous vous souvenez peut-être de ce que disait Leibniz, « Quelques règlements que les hommes fassent pour leur dénomination et pour les droits attachés au nom, pourvu que leurs règlements soient suivis ou liés et intelligibles, il sera fondé en réalité, et il ne saurait se figurer des espèces que la nature qui comprend jusqu'aux possibilités n'est faite ou distinguée avant eux. » Nouveaux essais 3.6, paragraphe 14. Donc, nous voilà au cœur, de, dans le vif du sujet, comment donc faire un bon usage -ce pas, euh, de cette méthode a priori, comment faire un bon usage des modalités sans sombrer dans euh, les vices du réalisme modal que nous avons essayé tout à l'heure euh, de repérer. Bien justement, la première idée qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas du tout obligé, n'est-ce pas, de faire plus que euh, d'envisager les modalités euh, selon, au fond, euh, selon les modalités simplement non ontologiques du réalisme modal, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de considérer que les possibilités que nous allons faire intervenir doivent renvoyer à telle ou telle thèse ontologique sur les dites possibilités, n'est-ce pas Bref, que les possibilités seraient des propriétés objectives des choses indépendantes de nos capacités de concevoir ou d'imaginer. Donc, on n'a pas besoin, à ce stade, et c'est ça qui fait l'intérêt, évidemment, de la méthode de l'analyse conceptuelle, on n'a pas besoin de se demander s'il y a ou pas une région des possibles parmi lesquelles, par exemple, n'est-ce pas, un dieu laïmitien aurait choisi le monde réel en vertu du principe du meilleur. N'avons-nous pas dit que nous faisons de la métaphysique comme nous respirons Eh bien, de fait, il suffit tout simplement de procéder ainsi, c'est-à-dire de décrire la réalité, cette réalité dans laquelle en fait nous passons notre temps, n'est-ce pas, le plus ordinairement du monde, à reconnaître et à exclure des possibilités. Et euh, c'est une évidence si euh, dans la vie de tous les jours nous ne pouvions pas effectuer une partition tout à fait commune entre différentes possibilités indépendamment de la manière dont le monde se présente actuellement, n'est-ce pas eh bien, nous ne pourrions tout simplement effectuer aucune espèce de comparaison entre les choses de ce monde, nous ne pourrions même pas dire à quoi il ressemble, tout bonnement. Et donc, ça, c'est une idée aussi, vous voyez, très intéressante. Euh, le possible est quelque chose qui nous est, au fond, aussi naturel que l'actuel. Et donc, on part de cette idée, au fond, que le concept de monde possible peut avoir un pouvoir heuristique considérable. On va donc se servir d'une forme de modèle possibiliste le modèle qui, d'ailleurs, euh, s'est révélé particulièrement fécond pour la modélisation en économie euh, et même tout simplement euh, pour les probabilités dans les sciences de l'information, euh, dans les statistiques, en théorie de la décision, et aussi, évidemment, euh, pour notre vie de tous les jours quand nous avons simplement de faire un certain nombre de projets euh, pour déterminer euh, où nous allons passer nos vacances alors, pourquoi serait-il, en ce sens, moins utile qu'en métaphysique On ne voit pas pourquoi, il faudrait que nous, en, nous nous en dispensions. Alors, on admet donc, vous voyez, qu'on peut utiliser méthodologiquement des possibilités sans présupposer, du moins à ce stade, quelques thèses ontologiques fortes que ce soit. Le premier avantage du modèle va être alors d'élargir la fonction euh, habituel de nos concepts. Par exemple, en ne prenant plus pour seul critère d'identité conceptuelle ce qu'on appelle la coextension nécessaire. Par exemple, on dira que même si deux concepts ont la même extension, euh, triangle équilatéral n'est pas le même concept que triangle équiangulaire. À partir de là, l'idée d'essayer de construire des modèles commodes, et parmi ces modèles, le plus fameux est, je crois que vous le connaissez à présent, celui qu'on construit par des voies différentes, Kripke et Putnam, c'est-à-dire le fameux modèle de Terre-Jumelle, Twin Earth. Bon. Je vais donc très vite, parce que je pense que euh, j'ai déjà eu l'occasion de développer le point ailleurs, mais je vais quand même rappeler pour que vous ayez bien à l'esprit la chose, pour que nous voyons tout de suite quelles conclusions on peut rapidement tirer du modèle. Bon, de quoi, de quoi s'agit-il en utilisant ce modèle de Twiners Eh bien, euh, on compare euh, la différence d'extension de termes selon que l'on se trouve dans un monde possible qui est notre monde actuel ou réel, ce qu'on appelle l'extension A pour actuel du terme, et selon que l'on se trouve dans un monde possible hypothétique ou contrefactuel, c'est-à-dire extension C du terme. C pour contrefactuel. Or, que voit-on Eh bien, on s'aperçoit que, pour certains mots, l'extension A dans un monde et l'extension C dans un monde sont toujours les mêmes. En d'autres thèmes, leurs intentions, avec un S, A et C, sont les mêmes. C'est le cas, par exemple, du mot carré. Cela veut dire que les choses auxquelles s'applique le mot carré dans un monde, dans l'hypothèse où ce monde est le monde actuel, sont les mêmes exactement que celles auxquelles ce mot s'applique dans l'hypothèse où le monde est un monde contrefactuel. En revanche, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de, euh, de l'hypothèse Terre-Jumelle, du moins selon Kripke et Putnam, il n'en va pas de même pour toute une série de mots et notamment pour les termes d'espèces naturelles comme eau. Oh Je vous résume donc l'expérience de pensée. Imaginons que nous soyons en 1750, et donc, la chimie de Dalton n'a pas encore été inventée et que quelque part dans la galaxie se trouve une planète en tout point semblable à notre Terre. On y parle la même langue, on y rencontre des lacs, des montagnes, etc. Il s'y trouve aussi un liquide qui, de prime abord, semble la réplique exacte de notre eau. Même transparence, même goût, elle remplit les lacs, les mers, les océans, elle étanche la soif, etc. » Mais l'eau de terre jumelle a une particularité, sa composition n'est pas H2O, mais XYZ. Eh bien, on doit dire alors, selon Putnam, que le terme eau n'a pas la même référence, même en 1750, sur terre et sur terre jumelle. Car la référence du mot eau sur terre est la matière que nous, nous appelons de l'eau. La matière dont on a découvert que celle-ci est faite d'H2O. Celle que les terres juméliens appellent eau en 1750 et appellent encore ainsi est la matière qui remplit les lacs et les mers de terres jumelles et dont ils ont découvert plus tard quand ils ont développé une chimie sophistiquée qu'il s'agissait d'XYZ. Donc, non seulement nous devons dire que le mot « eau » a une référence différente à présent, maintenant que nous savons que l'eau est H2O et que savent que l'eau est XYZ, mais, dit Putnam, elle avait une référence différente même alors. L'eau de terre et l'eau de terre jumelle étaient des substances différentes même en 1750. Simplement, personne ne l'avait encore remarqué. Bref, un terrien et un terjumélien auraient pu avoir des représentations mentales identiques de l'eau, cela n'aurait rien changé, cela ne change rien à l'affaire. Le mot « eau » aurait eu même alors pour eux une signification différente. Ce que le mot « eau » désignait sur Terre, même en 1750, c'était H2O, ce que désignait le mot eau » sur Terre jumelle, c'était x y z. Première leçon qu'on doit tirer de l'expérience. Ce qui règle donc en définitive la question, ou ce qui, dit-on encore, fixe la référence du terme haut, c'est pour Putnam non pas tant, non pas seulement, n'est-ce pas, la question de savoir à quel réseau de lois le liquide obéit que, dit-il, la question de savoir s'il possède la composition chimique, que nous connaissions cette composition chimique ou pas, qu'il obéisse à ses lois ou pas, que nous les connaissions toutes ou pas, que possède et auquel obéit la matière, que sur Terre nous appelons eau. Donc, Même si Putnam soutient... Que les, je cite, les planètes éloignées dans l'univers réel jouaient exactement le même rôle dans sa discussion que les situations hypothétiques, donc les mondes possibles dans celle de Kripke, qui a construit un modèle mais un peu, un petit peu différemment. Il reste vrai que l'on peut analyser l'expérience de Terre jumelle de deux manières. Soit en pensant à cette dernière comme à une planète éloignée, mais relevant néanmoins de notre galaxie et donc de notre monde actuel, ce qui semble être l'option de Putnam, soit comme relevant d'un monde possible entièrement différent. Mais vous voyez alors que dans la première version, nous mesurons toute l'importance qu'a eu notre contact avec l'eau pour déterminer la référence du mot « eau », ce que Putnam appelle aussi la « contribution de l'environnement ». Si le XYZ, le liquide de terre jumelle, une planète située, par exemple, dans l'orbite de la Terre mais de l'autre côté du Soleil, ne compte pas pour de l'eau, c'est parce que ce n'est pas avec X, Y, Z que nous avons été en contact lorsque le mot « eau » et ses dérivés ont été introduits. Dans la deuxième version, qui est plutôt la version que propose Saül Kripke, nous apprenons que le terme « eau » est ce qu'il appelle un désignateur rigide même si Terre jumelle est simplement la Terre ou son homologue, counterpart, dans un autre monde possible, et que dans ce monde XYZ est un liquide aquatique et ce avec quoi nous, pas les terres juméliens, sommes en contact, il ne compte pas pour de l'eau. Le terme eau, dans notre bouche, sous notre plume, dénote rigidement tout ce qui est actuellement un liquide aquatique et ce avec quoi nous où certains de nos ancêtres linguistiques ont été en contact. Donc, vous voyez que, sans même entrer dans le détail de ces expériences de pensée, nous pouvons déjà tirer certains enseignements de ces intuitions métaphysiques que sont nos intuitions communes appliquées à des situations possibles pour mieux caractériser et donner sens à ce que nous devrions pouvoir appeler une authentique connaissance modale. Nous apprenons ainsi quoi Premièrement, que l'extension d'un terme dans un monde actuel et dans un monde contrefactuel n'est pas la même. Que l'eau soit ou non un désignateur rigide, pour Petnam comme pour Kripke, ce que dénote le mot « eau » dans un monde est ce qui est commun aux exemplaires de liquide aquatique avec lesquels nous avons été en contact la première fois lors de son baptême, dirait Kripke, par notre communauté linguistique. C'est ce que nous savions en quelque sorte tous sur l'eau, y compris avant 1750, avant de découvrir sa composition chimique. C'est ce qu'on appelle l'extension A de eau dans ce monde, dans l'hypothèse où ce monde est le monde actuel, que ce soit H2O, XYZ ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce que dénote eau dans n'importe quel monde, dans l'hypothèse où ce monde est un monde contrefactuel, c'est H2O parce que le liquide aquatique dans le monde actuel est H2O et rien d'autre. Deuxième leçon. Pour connaître l'extension C, c'est-à-dire l'extension contrefactuelle, n'est-ce pas, d'un terme, il nous faut donc, vous voyez, connaître quelque chose du monde actuel. Cela signifie que lorsque l'extension A et l'extension C d'un terme diffèrent pour certains mondes, il y a entre elles une différence cruciale de statut épistémique. Même si nous comprenions le terme « eau » avant 1750, nous ne connaissions pas son extension C à un monde pour quelques mondes autres que le monde actuel. Par quoi nous ne voulons pas forcément dire que nous ignorions son essence, même si en effet l'essence pourrait dire certain quelque chose que l'on connaît rarement mais que pour repérer l'eau le, dans un monde possible, dans un monde contrefactuel, il nous faut connaître quelque chose, il faudra vraiment nous souvenir de cela quand nous défendrons notre propre version réaliste, il nous faut connaître quelque chose sur les relations qu'il y a entre le monde contrefactuel et le monde actuel. Or, ce n'était pas possible, ou ce n'était possible, n'est-ce pas, qu'après avoir découvert que dans le monde actuel, H2O est le liquide aquatique. En revanche, nous connaissions l'extension A de o pour n'importe quel monde. Pourquoi Eh bien, parce que l'extension A de o ne dépend pas de la nature du monde actuel. Notre ignorance du monde actuel n'importe pas pour la connaissance des extensions A des mots, puisque nous ignorions l'extension A de o dans le monde actuel avant 1750 et étions néanmoins capables d'identifier L'extension A de haut dans ce monde et en fait dans tous les mondes. Or, et c'est là ce par quoi je voudrais terminer, ce que l'on peut connaître indépendamment de ce que l'on peut connaître par ailleurs du monde est quelque chose, évidemment, qui peut être dit a priori. Cela veut donc dire que les réponses aux questions relatives à l'expérience C dépendent généralement de la nature du monde actuel et sont a posteriori. En revanche, la partie de l'entreprise qui consiste à se demander quelles choses sont des cas à ce monde, dans l'hypothèse où ce monde est le monde actuel, peut à bon droit être considérée comme la partie proprement a priori de l'analyse conceptuelle. Puisqu'elle ne dépend rien de la question de savoir quel monde est en fait le monde actuel tout comme la question de savoir ce qu'il faut faire s'il fait beau, ne dépend pas de la question de savoir s'il fait beau ou non. Cela veut donc dire que l'analyse conceptuelle, et c'est un mérite extrême, qui, vous voyez, nous oblige à reconsidérer singulièrement la réhabilitation possible du domaine de l'a priori en métaphysique. L'analyse conceptuelle permet donc déjà de définir et d'identifier ce dont on parle, de répondre à la question de savoir si la manière dont sont les choses données dans tel vocabulaire rend vraie une explication donnée dans tel autre. Et une fois encore, ce n'est pas rien quand on songe à quel point il importe d'avoir les idées claires en métaphysique et de ne pas prendre à tort, comme nous y exhortaient Peirce et Wittgenstein, une simple différence dans nos mots ou dans nos idées, pour une différence dans les choses. Il semble bien, donc, du moins, dans l'étape thérapeutique indispensable, euh, que, qui doit être la nôtre, dans le projet que nous nous donnons, que nous ayons tout intérêt à l'adopter en métaphysique. Voilà. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas aussi quelques, euh, quelques petits problèmes, mais ce sont justement ces problèmes sur lesquels je reviendrai euh, l'an prochain, euh, pardon, pas l'an prochain, excusez-moi, la, la, semaine, la semaine prochaine, en vous remerciant beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.